0: Einhörner gibt es wirklich, aber sie haben keinen rosen und ziehen Glitzerstaub hinter sich her. Wir reden von Einhörnern wie Uber und Airbnb. Warum bekommen manche Startups einen solchen Titel verliehen? Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Wir sind die Gerstbachs und wir stehen für Arbeiten in Gelb. Was das genau bedeutet und wie ihr damit mehr Erfolg und Spaß bei der Arbeit habt, erfährt ihr jede Woche hier im Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, heute geht ein bisschen über, ähm, sprechen wir über Fabelwesen, also eigentlich keine Fabelwesen und ich musste ja ähm, gerade sehr schmunzeln, weil wie ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, habe ich über Einhörner ein bisschen recherchiert. Zur Geschichte möchte ich später kurz kommen, aber wusstest du, dass es ein Eisenbahnverkehrsunternehmen Locomore gibt? Das hat in den Beförderungsbedingungen berücksichtigt, dass die Mitnahme von Einhörnern in Zügen in Begleitung von mindestens einem Kind unter 14 Jahren kostenlos wäre. Cool. Es gibt auch rosafarbene Smoothies, das sind ähm, Einhornkotze. Und ah. seit äh, 2016 gibt es einen eigenen, oder äh, nennen Experten diesen, diesen Hype von äh, Einhörnern, Eskapismus, das heißt Realitätsflucht.
0: Okay. Na gut, Einhörner sind ja Fabelwesen.
1: Ja, das ist eine Mischung aus einem Pferd und einer Ziege und ähm, tatsächlich wurde das erste Mal ähm, das Einhorn bei Aristoteles genannt. Okay. Und zwar, weil ein Einhorn magische Kräfte haben soll. Es wurde auch als Trunk gegen die Pest und Cholera verwendet. Obwohl es nicht gibt. Ich frage mich eh, wie sie das irgendwie gemerkt haben wollen. Und
0: das naja, aber du hast einfach behauptet, es wäre von einem Einhorn oder die... die
1: Nein, sie haben das auf, auf die Gefäße gezeichnet und dadurch äh, hat sich diese magische Wirkung irgendwie vermischt. Also auch Hildegard von Bingen hat äh, mit Einhörnern gearbeitet quasi. Marco Polo hat sogar behauptet, er hätte eins gesehen. Ähm, in
0: ja, es ist ja eigentlich nicht unwahrscheinlich, dass es auch welche mal gab irgendwie. Naja.
1: Also es heißt, dass die Zeichnungen so angefertigt worden sind, dass du die Einhörner immer nur von der Seite siehst. Und dass ähm, es deswegen durchaus eine Rind sein könnte, dessen eines Horn vom anderen verdeckt worden ist. Und deswegen genau sieht es so aus steht. wie ein Horn. Mm -hmm, mm -hmm. Und dieses Horn wird aber jetzt immer so in schneckenförmiger Weise gezeichnet und ist einen halben Meter ungefähr lang.
0: So wie von einem Narwal.
1: Ja, ja wahrscheinlich. Weil, haben die so lange Hörner,
0: echt? Die haben so ein Einhorn, ja. Die haben
1: einen Einhorn, okay. Und, aber das Einhorn kann sogar Tote wiederbeleben. Kann wow. das deins auch?
0: Puh. Na, außerdem meine Einhörner sind ja die aus der Finanzwelt.
1: Wie langweilig.
0: Über die sprechen wir nämlich heute. Wie langweilig. Genau. Diese, diese Art von Einhörnern gibt es wirklich, aber die existieren erst seit 2013. Weil damals hat Eileen Lee, die Gründerin von Cowboy Ventures, den Begriff Einhorn geprägt.
1: Genau, und mit den Einhörnern meint Aileen eigentlich die Seltenheit von Startups, die einen Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar haben.
0: Ja, und da hat man eben ein bisschen zurückgeschaut ein paar Jährchen und gesagt, okay, ein Einhorn ist eben ein Startup-Unternehmen, das mehr als eine Milliarde US-Dollar hat und sich noch im Privatbesitz befindet. Und die Zahl dieser Einhornunternehmen, die hat sich ja seit 2013 stark vervielfacht.
1: Weißt du, wie viel es momentan gibt?
0: Na, CB Insights, die tracken das immer noch mit aktuellen Bewertungen. Die sprechen derzeit von mehr als 400 Einhörnern.
1: 400 Einhörner, Also eigentlich ja schon relativ selten weltweit gesehen.
0: Ja, schon relativ selten. Aber man kennt sie. Man kennt sie trotzdem, weil sie halt sehr bekannt sind. Wir haben in der Einführung ja schon gesprochen von Airbnb und Uber. Wobei Uber selber zum Beispiel eben kein Einhorn mehr ist, weil mhm. eben schon schon verkauft und an der Börse. Äh, ähm, ja, und schauen wir uns mal die Top 5 an, wie viele wir davon überhaupt kennen. Okay. Also Top Nummer 1, ich fange mal an, Tutiao. Hat
1: noch nie gehört. Was ist das? Keine Ahnung. Okay, er hat jedenfalls 75 Milliarden US-Dollar
0: sehr interessant, ja. Also ich glaube, das ist generell, man sieht halt jetzt schon, es gibt immer mehr, die ähm, ähm, so also im, im aus China kommen und die wir eigentlich gar nicht kennen. Also tut ja die machen was im Artificial Intelligence. Mehr weiß ich auch nicht. Dann zweite. wir haben
1: TikTok. Ähm.
0: Wirklich? Mhm. Das sind die von TikTok. Hm, mhm, interessant.
1: Gut, die zweiten, Didi.
0: Didi, hört man manchmal, du hast das gekannt, oder? Mir ist es so ganz...
1: Es ist ein chinesischer Fahrtdienst, also es ist Uber in China.
0: Okay, ja, also ich weiß, dass sie also Uber China gekauft haben. Also ein Fahrtdienst, auch wieder China. Dann U-Labs.
1: Noch nie gehört.
0: Noch nie gehört. Ich habe mir das jetzt angeschaut, die machen anscheinend eh Zigarren, aber nachdem ich kein Raucher bin, interessiert mich das nicht die Bohne.
1: Wobei die Nummer 4 wird dich sehr interessieren, oder?
0: Oh ja, Nummer 4 ist SpaceX, also ein Unternehmen von Elon Musk. Ist eben auch noch ein Unicorn, weil bewertet mit 33 Milliarden US-Dollar und eben noch im privaten Besitz. Ist nicht börsennotiert, sondern gehört unter anderem eben Elon Musk und Investoren.
1: Und dann haben wir als Nummer 5, verwenden wir selber Stripe.
0: Genau, Stripe ist ein Zahlungsdienstleister, mit dem man ja so Kreditkartenzahlungen und so abwickeln kann. Unser, unser Shop läuft mit Stripe. Also das einzige Unternehmen, zu dessen Kunden wir uns zählen können. Uh, aber vielleicht werde ich mal mit SpaceX zum Mars fliegen.
1: Na ähm, ja, <lacht> gut, das, diese Einhorn-Geschichten, die besprechen wir dann ein anderes Mal, ähm, aber es gibt ja noch weitere Bekannte. Airbnb nutzen wir persönlich häufig.
0: Ja, oder DJI, die mit den Drohnen. Die sind mit äh, Airbnb ist mit 30 Milliarden bewertet, DJI mit 15 Milliarden. Also auch alles noch äh, locker über der Grenze von einer Milliarde US-Dollar. Und dann kommen noch viele, viele, viele Firmen, dieser 400, die keiner kennt oder manche eben doch.
1: Ja, aber gibt es auch ähm, deutsche, österreichische oder Schweizer <lacht> Einhörner?
0: Also, ähm, Österreichische sagt mir jetzt nichts. Ähm, jetzt muss ich gerade schauen. Schweizer gibt es wohl, so im Fintech-Bereich, die Avalok Group, äh, Mindmaze, Numbers. Kenne ich aber alle nicht, ehrlich gesagt. Aber deutsche Unternehmen gibt es doch. Und zwar die Auto One Group.
1: Mhm, die machen Gebrauchtwagenhandel, oder?
0: Genau, oder Otto Bock, Healthcare oder N26. N26,
1: sehr gut.
0: Über die haben wir, glaube ich, sogar schon mal gesprochen in einer Episode. Und wir sind auch selber Kunde. Und was ich, was ich witzig finde, HelloFresh.
1: HelloFresh ist ein Einhorn.
0: Ja, HelloFresh ist ein Einhorn und das sind wir seit kurzem Kunde. Da kann man ja so. Ähm, sich ein Rezept schicken lassen, aber nicht nur das Rezept, sondern auch gleich die Zutaten und dann sich ein schönes Essen kochen und dass man einkaufen muss und überlegen muss, was koche ich heute.
1: Das entfällt quasi, genau. Genau,
0: wenn man einfach alles fertig bekommt. Eigentlich eine nette Idee und, und mir hat es auch sehr gut geschmeckt, muss ich sagen. Aber das liegt natürlich auch an deinen Kochkünsten. Ha, ha, ha. <lacht>
1: gut, das war jetzt eine Gratis-Werbeeinblendung. Wir machen weiter mit Zalando.
0: Zalando, glaube ich, kennt man auch, wobei ist auch ein ehemaliges Einhorn.
1: Schneiderbörse notiert, gell?
0: Genau, und TeamViewer, mhm. die so, so Remote-Desktop-Geschichten machen. Auch ehemalig. Ja, okay, was sind jetzt so Eigenschaften von Einhornfirmen?
1: Ich glaube, im, im Durchschnitt kommen ungefähr ein Dutzend Einhörner auf den Markt und ein, eine wichtige Eigenschaft hast du ja schon genannt, sie sind in privater Hand.
0: Genau, privat gehaltene Unternehmen, also sobald sie dann börsennotiert sind oder irgendwie gekauft werden von einem anderen Unternehmen, spricht man eigentlich nicht mehr von einem Einhornunternehmen. Ähm, ja, was noch? Ähm, disruptive Innovation ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die sie fast alle auszeichnet.
1: Also wenn man sich diese ganzen Unternehmen genauer ansieht, dann sieht man, dass alle Einhorn-Startups mehr oder minder in eine Branche gehören, die sie disruptiv umgestaltet haben. Uber hat die Art und Weise, wie Menschen Taxis buchen, verändert. Airbnb, wie wir Urlaub machen. Snapchat, die sozialen Netzwerke und so weiter.
0: Und das ist natürlich klar, weil wenn du ein Startup mit über eine Milliarde Bewertest, dann muss es irgendetwas ganz besonders toll neu machen, weil sonst würde es ja nie auf diesen Wert kommen. Wenn man einfach nur was macht, was es eh schon 17 Mal gibt, nur ein bisschen besser, das zeigt halt, das ermöglicht halt noch nicht diese Bewertung. Ja, ähm, der dritte Aspekt ist, dass sie meistens den First-Mover-Vorteil nutzen.
1: Also sie sind ähm, Pionierunternehmen und das geht mit der Disruption eigentlich Hand in Hand. Das heißt, die Einhörner nutzen nicht nur den Vorteil des First Movers, sondern sie behaupten sich auch durch ständige Innovation und Verbesserungen und ähm, ja, sind einfach die schnellsten und erfolgreichsten in ihrer Branche.
0: Wobei prinzipiell First Mover ja nicht nur ein Vorteil sein kann, sondern auch ein Nachteil. Also es gibt ja auch die Late Mover, die eigentlich irgendeine neue Idee erst spät, wenn sie schon wirklich am Markt sie auch bewährt hat, ähm, verfolgen. Und das ist ja auch eine sinnvolle Strategie, wenn man dann in diese ersten Fallen nicht reintappt. Und viele von mm. diesen ähm, Einhorn-Startups, die scheitern ja dann irgendwann doch auch.
1: Naja, und vor allem darf man nicht vergessen, wann werden sie bewertet? Sie werden dann bewertet, wenn sie von großen Unternehmen gekauft werden sollen, wollen. Und ja, vorher ja. sind sie ja meistens dann. Und das doch sind ja
0: auch oft nur so Bewertungen, die man gar nicht so ja. die halt sehr im, im, im Dunkeln ab, wo der Wert eben nicht an der Börse gebildet wird. Okay, ähm, was kann man noch sagen? Ähm, die meisten Einhornunternehmens kommen aus dem Technologiebereich, oder?
1: 87% sind Softwarehersteller, 7% Hardware und 6% sind eben andere Produkte, Fintech, Dienstleistungen und so weiter. Und ähm, eben alle oder fast alle Einhörner haben bis jetzt diesen technologischen Paradigmenwechsel vollzogen, Uber hat die Taxibuchung per, per Handy geschafft. Airbnb ähm, hat Wohnungen oder vermittelt Wohnungen übers Internet. Dropbox nutzt die Cloud.
0: Ja, also, das sieht man schon, dass eigentlich immer die Technologie meistens diesen disruptiven Vorteil gebracht hat, den halt Unternehmen nutzen.
1: Aber, aber den nächsten Punkt, den finde ich in design Thinking sicht extrem wichtig und ähm, da kommt ja auch äh, der Grund her, warum wir uns heute überhaupt mit Einhörnern beschäftigen.
0: Stimmt, ja. Und zwar, Punkt 5 ist Nutzerorientiertheit.
1: Genau, weil die meisten Einhörner sind auf B2C, also auf, auf äh, Endkunden spezialisiert und haben eigentlich ein Geschäftsmodell entwickelt oder ein Produkt entwickelt, was einfach die Welt ihres Nutzers einfacher, leichter, bequemer, sicherer, soll einfach die Welt des Nutzers besser machen. Das heißt, sie haben ein Problem erkannt am Markt und das haben sie neu oder anders gelöst, als es bisher andere getan haben.
0: Ja, und da ist ja auch spannend, dass sehr viele von diesen Einhornunternehmen Design Thinking noch nutzen oder zumindest so diese, dieses Mindset, mm. wenn sie es vielleicht auch nicht Design Thinking nennen, ein ganz ähnliches Mindset nutzen, um einfach wirklich zu verstehen, was brauchen Nutzer und sie einfach wirklich auf die Nutzer fokussieren, ja, weil sie verstanden haben, wie wichtig das für den Erfolg ist. Mm. Ja, und das sind ähm, unsere fünf ähm, Punkte für, den, für die fünf Eigenschaften von Einhornunternehmen.
1: Jetzt würde ich aber gerne von dir wissen, Peter, äh, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber das interessiert mich brennend. Ähm, erzähl mir bitte was von deinem Wahl mit dem Horn.
0: Der Nawal.
1: Der Nawal, genau. Ja,
0: das, der Nawal, das ist wirklich ein lebendes Einhorn. Und ist ein, aber Wal. den Begriff gibt's ja auch. Den Begriff gibt's ähm, auch in der Finanzwelt. Also, Nawal, also von der, von der, von, von Tier, ist ein Zahnwal. Das heißt, ist ein Verwandter von den Weißwalen und lebt in Kanada oder hauptsächlich in Kanada. Mhm. Also, so in den, in den Meeren, nördlichen Kanada, Grönland, Nordpol und so. Also, im arktischen Ozean.
1: Aber der lebt tatsächlich.
0: Der lebt tatsächlich, ja. Und das, ich nehme mal an, ist es jetzt ein Zahn? Das weiß ich nicht, wenn er Zahnwall heißt. Auf jeden Fall wird der Stoßzahn, also ohne Stoßzahn ist er vier bis fünf Meter und ähm, also schon ein ordentliches, ordentliches Ding, wesentlich größer als ein Mensch.
1: Und das ist das kanadische Einhorn.
0: Genau, weil es eben in den kanadischen Meeren, da im arktischen Ozean ist, spricht man auch von einem Nahwahl, wenn man ein, ein kanadisches Einhorn unternehmen, also ein kanadisches Startup mit über eine Milliarde ähm, ähm, Be Bewertung. Mhm.
1: Und ähm, was für Nahwähle kennst du?
0: Ähm, also, oder kennen wir welche? Oder? Kennen wir welche? In der aktuellen Liste kenne ich die nicht. Die heißen Nuway und Covey. Keine Ahnung, noch nie gehört. Aber ähm, es gab auf jeden Fall Hootsuite.
1: Wurde mhm.
0: den Kick-Messenger, da hat man vielleicht schon mal gehört. Shopify.
1: Shopify ist ein ja, kan kanadisches sicher, Einhorn. Genau,
0: da kann man sich ja so, so, so eine Shop-Lösung für, für kleine und mittlere Unternehmen, ähm, die alle aus Kanada sind. Hm.
1: Genau, also wir haben das Einhorn, den Nawal und dann gibt es noch das Deka-Horn, das Super Unicorn.
0: Deka heißt ja 10 und mit Deka-Horn nennt man Einhörner, die mehr als 10 Milliarden Dollar haben.
1: Mhm, das Super-Einhorn quasi unter den Einhörnern.
0: Genau, ja. Wo es jetzt auch wahrscheinlich nicht so viele gibt, 20 oder so sind es derzeit. Laut der Liste, die wir da von CBI Insights haben.
1: Na gut, also ähm, ich finde ja nach wie vor die klassischen Fabelwesen Einhörner spannender, auch wenn ich froh bin, dass dieser Hype doch ein bisschen zurückgegangen ist wieder. Aber ähm, genau, das war mal der Ausblick, wie was Einhören in der Startup-Szene zu suchen haben.
0: Also die Frage ist, ob es ob's Spaß macht, und in sowas zu arbeiten. Wir sagen ja immer, Erfolg und Spaß bei der Arbeit ist das, was diesen Podcast ausmacht. Erfolg kann man auf jeden Fall mal abhaken, bei, bei denke ich, bei dieser Bewertung. Ob es dann noch wirklich Spaß macht, so ein Startup zu führen oder darin zu arbeiten?
1: Da müssten wir die CEOs und die Mitarbeiter mal befragen, das könnten wir uns mal vornehmen.
0: Ja, das wäre eine spannende Episode. Aber es gibt ja auch einige in Europa, das werden wir vielleicht mal in einer anderen Episode machen. Oder wenn jemand von euch, lieber Hörer, mal in, vielleicht sogar in einem der genannten Startups arbeitet, würden wir uns natürlich auch freuen.
1: Für Erfahrungsberichte und ja.
0: Ein paar kennen wir selber auch, die schon in, in Unternehmen gearbeitet haben. Wir hatten zum Beispiel mal in Podcast von N26 mhm. jemanden dabei. Können wir vielleicht auch verlinken?
1: Ja. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal mit anderen Fabelwesen oder nutzerorientierten Geschichten aus der Design-Syncing-Welt.
0: Und aus dem Arbeiten in Gelb. Dann bis bald. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.